0: Na začiatku to bola jednoduchá myšlienka šíriť osvetu a pomáhať. Po
1: páde komunizmu sme písali projekty a dostali sme peniaze na stavbu postolov, na stavbu výmových stredísk. Až jedného dňa si naši dobrovoľníci uvedomili, že nežíme už až tak biedne, aby sme mali právo pýtať peniaze, kade tade po svete, že pomôžte nám.
0: Naopak, my už z mali pomáhať iným. Dnes je z toho celoslovenská pôstna zbierka, ktorej výťažok každoročne putuje na pomoc ľuďom v rozvojových krajinách.
1: Dali tomu meno vtedy tehlička. Z toho dôvodu, že keď sme pozerali na iné krajiny, ktoré zberajú milióny, v z našej slovenskej reality sme si povedali, to asi nikdy nedáme, ale takú malú tehličku môžeme pomôcť, lebo konec koncov najväčšia budova postavená je z malých a
0: každú z nich musel niekto platiť. O tom, kde tehlička poputuje tento rok, ako aj o rozvojovej pomoci, som sa zhovárala so Štefanom Kormančíkom, riaditeľom občianskeho združenia Sávio. Počúvate dialógy NM, od mikrofónu vás pozdravuje Veronika Rendeková. Štefan Kormančík, riaditeľ občianského združenia Sávio je mojím dnešným hostom v Dialógoch NM. Štefan, vitaj. Ďakujem. Tento týždeň nám začína pôst a s ním sa už tradične spája celoslovenská pôstna zbierka Tehlička, ktorú organizuje práve vaše združenie. A keď hovorím tradičná, tak tým mám naozaj namyslí to, že už niekoľko rokov vlastne sa v tomto období snažíte vyzbierať finančné prostriedky na podporu, pomoc nejakému konkrétnemu dielu v nejakej konkrétnej rozvojovej krajine, tam, kde to ľudia najviac potrebujú. A to je teda hlavný dôvod, prečo si aj dnes tu, aby si nám o téme a tohto ročnej tehličky povedal niečo viac. Samozrejme budeme sa rozprávať aj o rozvojovej pomoci ako takej, čo si ty vlastne pod tou dobrou pomocou predstavuješ, keďže si človek priamo z tejto oblasti a máš, máš skúsenosti z prvej ruky. A taktiež možno trošku zabrdneme do toho, ako Slováci pomáhajú, ako sú ochotní pomáhať ľuďom v iných krajinách a podobne. Na začiatok sa však vrátim k tej tehličke a rovno sa opýtam, ako vznikla vôbec táto myšlienka a o čom bude a pre koho bude tehlička tento rok.
1: Ďaká, výborne, jedna oprava, my už to voláme pôstna a veľkonečná zbierka. Čo je to za... Ča? česko Československo roky žilo z rôznej podpory. My sme si nemohli ani tlačiť knihy, všetko nám prichádzalo z západu. Po páde komunizmu sme písali projekty a dostali sme peniaze na stavbu kostolov, na stavby nových stredíst. Až jedného dňa si naši dobrovoľníci uvedomili, že nežíme už až tak biedne, aby sme mali právo pýtať peniaze, kade, tade po svete, že pomôžte nám. Naopak, my už sme mali pomáhať iným. Keď sa pozerali, ako plýtváme potravinami, káde si chodíme na dovolenky, aké domy si staviame, bolo to pred 18 rokmi, keď prvá skupina dobrovoľníkov u nás v Sávius tak pomyslela, že treba slakom dať vedieť, ako sa inde ťažko žije a že môžu prispieť niečím. No a tak vznikla táto postná zbierka, lebo práve ten post je tak ideálny čas na nejaké zbierky. V Polske sme vyzvaní k tomu, aby sme žili skromnejšie a aby sme robili dobro, alebož nám, aby sme pomohli niekomu. Takže poz je tak ideálny čas na to. Dali tomu meno vtedy tehlička z toho dôvodu, že keď sme pozerali iné krajiny, ktoré zberajú milióny, ktoré stavajú celé nemocnice, celé školy, tak v rámci našej slovenskej reality sme si povedali, to asi nikdy nedáme ale takú malú tehličku môžeme pomôcť, lebo konec koncov aj tá najväčšia budova postavená je z malých tehličiek a každý jedno z nich musel niekto platiť. Mm-hmm. Takže aj my Slováci môžeme na Slovensku pomôcť zopár tehličkami.
0: A komu môžeme tými zopár tehličkami pomôcť tento rok? Pre koho bude uh, táto zbierka určená?
1: Tak výťažok zo zbierky poputuje do Angoly, do mesta Huambo, kde sa ozianí Dostali od obca biskupa ponuku otvoriť nové dielo a e, teda začínajú tam so svojou prítomnosťou. Ide tam momentálne na tom pozemku, čo dostali naši Salziani angolskí. Už tam stojí škola, ktorá má 6 triet a 4 tisíc žiakov. Chceli by ho rozšíriť, postaviť ďalších 24 tried a tiež chceli by zvalitniť vyučovanie. Už kvíme stojať do tých učiteľov, nejaké kurzy alebo niečo pre nich spraviť, aby, lebo často ten, kto sám skončil základnú školu, tak potom je učiteľ. Ale vôbec mať nejakú prax s pedagogikou, s motiváciou žiakov, s prístupom k nim?
0: Mm-hmm. Hovorí, že ide o novú prítomnosť Salezianov v meste Huambo. Saleziani sú vlastne rehola, ktorá sa venuje výchove a vzdelávaniu mládeže a detí. Tak ako je to s ich prítomnosťou vo všeobecnosti v tejto krajine? To by mohla byť informácia zaujímavá pre tých, ktorí teda o Salezianoch nič nevedia, ale chceli by možno podporiť túto myšlienku a nejaké. Akým spôsobom pomôcť, a, tak aký je ten kontext vlastne Salesianov?
1: Tak a, ja ako človek, čo pracuje v Sáviu, čo vysielame dobroľníkov do rôznych krajín, tak a, s angolskou Salesianskou provinciou máme veľmi dobrú skúsenosť. Sú tam veľmi a, zodpovední, starajú sa o dobrovoľníkov, venujú sa im, sprevádzajú a, tie... Projekty angolských salzianov majú takú hlavu a petu, sú dobre vyučtované, že my ako partner Angolu máme veľmi radi. Žiaľ, posledné roky, kvôli zmene štátnej administratívy sa nepodarilo tam vyslať dobrovoľníkov, ale akože s angolskými salzianmi máme veľmi dobrú skúsenosť, čo sa týka vyučtovania jeho kvality, dodržania termínov, takže veľmi radi s nimi spolupracujeme, vieme, že plus... Tento projekt, čo podporujeme, tak v lete tu bol padre Santiago, ktorý od provinciála dostal za úlohu začať toto dielo. Takže priamo s ním sme rozprávali, vieme, o čo ide, videli sme projekty, čo má plány, komunikujeme s ním. To je tiež veľmi dôležité vedieť, kto je zodpovedný, mať s ním osobný kontakt, vedieť sa ho spýtať na vysvetlenie, Takže tak, Mangolská provincia Sáziánska.
0: Štefan, ty dosť s takým entuziasmom hovoríš o tej ochote pomáhať. Mňa by zaujímalo, že či si sa niekedy stretol aj s takou kritikou v zmysle, že na čo by sme teda pomáhali iným krajinám, keď sami potrebujeme pomoc a ako si na to reagoval, keď sa ti to náhodou prihodilo.
1: Áno, také hlasy sem tam počujem a sú veľmi výrazné, ale štatisticky by som povedal bezvýznamné. Napríklad mal som besedu v jednom meste, kde som povedal, že podľa mňa historicky Slováci nikdy nežili v takom blahobite ako teraz. V stredoveku, v komunizme. Žili sme o horšie. Ľudia si už nepamätajú, že keď chcel kúpiť auto, musel šporiť 20 rokov. Musel čakať 3 roky v rade, kým na ňom vyšla rada. A tak ďalej. Teraz... Auto má aj študent. Takže ja som to tak vy, vyslovil. A jeden pán sa potom pre mňa prišiel som tak vehementne hádať, že to nie je pravda, že žijeme biedne, ale ľudia po tej prednáške veľmi štedro prispeli. Takže niekoľko stovák ľudí, čo bol v kostole, so mnou vlastne súhlasilo a vyjadrilo to tým, že prispeli do tej zbierky a štedrý dar som niesol z toho kostola. A jeden pán sa tam prišiel hádať, takže. Často aj na tých médiách to tak je, že tie stovky ľudí, čo na to pozerajú inač, pokojne to akceptujú a prispiejú a jeden nejaký protivník, čo napíše niekedy aj vulgárny čat pod stránku, tak ten ako že prezentuje nejakú mienku, ale jak hovorím, že je to počiteľná, je taká výrazná, ale štatisticky prakticky bezvýznamná.
0: Čiže ty ako človek, ktorý sa pohybuje v tejto oblasti pomoci, máš dojem, že Slováci pomáhajú dostatočne, že, um, že sme citliví na, na pomoc uh, druhým?
1: Podľa mňa Slováci, ľudia na Slovensku sú veľmi štedri. <laughs> Sľadom k tomu, jaká sme malá krajina, tak uh, naša pomoc často podľa mňa, tak sledujem iné zbierky, tak percentuálne prekračuje percentuálny pomer pomoci iných krajín. Že nás je len 5 miliónov, uh, sú mesta desaťkrát väčšie ako naše, <laughs> takže ako náš štát, takže sláy sú dosť štedri, tak by som to povedal. Ale veľmi rád sa rozprávam aj s ľuďmi, ktorí sú proti, Veľmi rád ich počúvam, ich dôvody, e, mám už taký súbor mojich odpovedí, ktoré že oni sú ochotní počúvať, ale ich mám, preto kto je ochotný. Tak napríklad jedna moja klasická odpovedie, je, že keď si necháme pomôcť iným na potom, keď doná, doma bude všetko upratané, tak nebudeme pomáhať nikdy. Lebo no nikdy nebude doma všetko v poriadku. Ďalšia odpoveď moja, čo je, že je to taká trošku pícha chcieť prispieť významne, aby som vyriešil problém. Ešte, keď nemáš 10 eur, aby si prispel, tak daj 20 centov. A to nikomu ne- nepomôže. Veď keď milión ľudí dá 20 centov, tak to už je veľmi výrazná suma. Že mnohí ľudia nechcú prispieť maličko, lebo by sa cítili záveni. Oni chcú tak ukázať sa pred druhými, že prispel, Alebo tiež by chceli vidieť, že prispeli, problém vyriešení. A tá malá suma nevyrieši problém. Ale často ani veľká suma nevyrieši problém. Zvážiť, ak ten projekt je nastavený, aká história tam je. Takže ja hovorím, my pýtame, oznamujeme nejaké potreby, ak to má možnosť nejak prispieť, ak to nemá možnosť prispieť. Nech sa neznepokuje, nemusí sa cítiť vinný, že neprispel.
0: Uh-huh. No, keď hovoríš o tej štedrosti, tak mi napadlo, že či ste ju zaznamenali aj počas uplynulých rokov a hlavne počas pandemie, kedy naozaj uh, sa zdalo, že máme dosť svojich vlastných problémov. Uh, boli ľudia štedri aj, uh, aj v týchto rokoch, v tomto období?
1: Tak uh, najprv poviem, my máme také stretnutie medzinárodné z organizácií, uh, Mnohí naši partnery, zvlášť Nemci, Švajčiari, Španieli, Taliani, hovorili, že cez pandémiu sa príspevky zvýšili niektoré krajiny až niekoľko násobne. Žiaľ, my sme to nezaznamenali, ale len kvôli vlastne chybe, že ne, neboli sme tak na ten online pripravení, ako oni, ale tiež sa nemôžeme stiažovať, že tú prvú tehličku v pandémii sme mali veľmi šikovný tím, ktorý to online tak preklopil, tak vtedy so štiedroste ľudí sme dostali 100 tisíc eur na pomoc prestavby Mladžického centra v Jakutsku, v Ruskej federácii. Ten druhý rok už v kakume ten tím sme nemali, tak sme neboli tak online podchytení, ale tiež akože nebola to malá suma. Ale keby sme možno boli šikovnejší v tom online, tak asi ľudia by prispeli aj viac. Takže aj tak, keď hodnotím organizácie, tak aj na Slovensku tá pandémia vôbec neznamenala, že ľudia boli menej štedri, alebo že prispievali menej.
0: No, ty si to pekne opäť premostil k tej tehličke a keď si hovoril o tom, že že teda jedna zbierka z tehličky išla aj na Sibír. Um, kde všade vlastne, v ktorých krajinách už tehlička bola a kde všade Slováci aj vďaka tejto zbierke mohli pomôcť?
1: Tak úplne prvá tehlička bola pre Azerbajdžan. Tam sme pomáli s doučovacím strýskom, ktoré sa tam budovalo. A vtedy vlastne vzniklo tak, že nebieli sme nájsť nikoho, to by podporil projekt výstavby. Tak sme si povedali, popýtame od ľudí a tak vlastne vznikla tá prvá zbierka, tehlička, no potom to bolo to Jakutsko dvakrát, ostatné krajiny boli v Afrike, Angola, Južný Sudán, Stredoafrická republika, veľmi zaujímavý projekt v Stredafrické republike, kde sa podporovala škola, kam prichádzali deti, bývali vojaci. Kenia viackrát, Syria, áno, ešte Syria bola. No a to tak vzniká, že tých potreb v salazianskom svete, ktoré k nám prichádzajú, tak uh, výška našich príspevkov, ktoré m- u nás dostávame, tak vidíme, že ktorá taká potreba je vo svete, kde by sme to asi tak pokryli a do toho sa pustíme. To my si tak aj porozdieľujeme s sebou, že keď niekde treba milióny, tak tam idú Nemci alebo Američania, a kde stačí 100 tisíc, tak tam sa my pokúsime.
0: Čiže v takom minimalistickom duchu som to pochopila správne. Štefan, Tehlička ako zbierka nie je len o tých finančných daroch, ale každý rok ju sprevádzajú aj rôzne aktivity. A, tak čo to bude tento rok, na čo sa môžu ľudia tešiť a ako sa môžu zapojiť?
1: Áno, vlastne z toho Tehlička začala, že tá skupina dobrovoľníkov pred 18 rokmi si povedala, treba vysvetliť slovakom, že inde sa žije o mnoho ťažšie a že majú možnosť preukázať svoju štedrosť. Takže z toho išlo, že vysvetliť ako ukázať, jak sa inde žije. No a to sú tam rôzne aktivity. Spozná ten svet. Začali sme v školách, jak sa inde žije, koľko tam stoja veci, jak sa tam buduje a vlastne ten samotný prínos finančný, to už bolo len také sekundárne. Že už keď niekde hovoríme, že sa žije ťažko, tak keď niekto chce prispieť, tak môže. Ale že vlastne prvá myšlienka bola vysvetliť ľuďom. Lebo my sláci sme takí uplakaní, ušomraní. My si niekedy myslíme, že sme najnešťastnejší na svete. A treba byť viacej vďačný za to, čo máme. No a napríklad z toho roku tá zbierka je k tomu brožúrka, kde celý ten pôstny a nočný čas rozdiel na týždne, ako ku každému týždňu je nejaká taká aktivita na lepšie spoznanie. Napríklad začína sa to s tým, že mnohé deti v Afrike nemôžu chodiť do školy, lebo sa musia starať o mladších súrodencov. Vlastne domáce práce, domáce povinnosti nemôžu chodiť do školy. A sú tam k tomu také rôzne aktivity. Jak sa ja starám o súrodencov, jak ja doma pomáham. A tak no, rodičia sa potešia týmto úlohám, keď im deti pracujú celý byt konečne a aspoň svoje hráčky budú, budú mať na poviadku. Spomitáme aktivita, že chodenie do školy niekoľko kilometrov peší. Ďalšia zajímavá aktivita je jeden týždeň, že deti v Angole nemôžu prísť domov a poprosiť mamku, mamku aby im vysvetlila dva slovo z matematiky. Lebo kvôli prísršnej vojne v Angole väčšina dospelých je negramovná. Nemali možnosť chodiť do školy kvôli vojne. Takže skôr opačne. Keď už rodič vidí, že dieťa už tam šúcha, Tie lavice v škole, tak poviem, aj mňa nauč čítať, že deti učia rodičov školské obedy, ďalšie let, že mnohé celázianské školy, štátne školy to ne, nemajú, celázianské školy to majú, že dávajú nejakú kašu na obed, tak lákajú deti vlastne do školy tým, že tam budú mať kašu v škole, lebo doma nemajú mm-hmm. až tak veľa toho, čo jesť. Je A také rôzne aktivity. Sú tam aj pre dospelých aktivity, tiež si môžu poznať tú inú realitu, iného sveta.
0: Uh-huh. A kde si môžu ľudia pozrieť aktuálne informácie k zbierke? To je podľa mňa tiež dôležitá vec. Tak všetká informácie
1: je na www.tehlicka.sk Tam sa dá prihlásiť, alebo ani sa nemusí človek prihlasovať, si tam môže tú družovku otvoriť, tam sú tie aktivity, doklíka sa. Tých, čo majú taký súťaživo ducha, tak môžu nám aj poslať nejaké tie odpovedie alebo fotky, potom ich vylosujeme Odmeníme.
0: No z toho, čo si načutol, tak to znie už teraz dosť akčne, takže tí z vás, ktorí naozaj máte rodiny s malými deťmi, neváhajte, zapojte sa a ja sa ešte vrátim Štefan teda k tomu, čo si hovorilo o tej našej uhundranosti, a nedá mi to, predsa musíme ešte troška rozanalizovať to naše správanie. A ty si človek, ktorý veľa cestuje a tak mi napadlo, že či si myslíš, že toto by mohlo byť práve liekom na, na to naše také čiernobiele bielo niekedy až čierne videnie sveta. A čo si o to myslíš?
1: Áno, jedného Angličana som počul, že jeho detkomu mu stále opoklal, že cestovanie je najlepšia univerzita. Ale nie je cestovanie ako cestovanie. Keď niekto ide... A nízko nákladovým letom, niekde príde tam letadlom z letiska na hotel, z hotela do letadla späť, on vlastne to má tak isté, ako keby navštívil hotel na Slovensku. Vidí hotel vôbec nevidí realitu tej krajiny. Takže o lepšie cestovať treba, ale tam sa rozprávať s obyčajnými ľuďmi na ulici, nie s tým personálom hoteli, ktorý už je taký vybitý, ktorý už vie ako na cudzincov, čo radi počujú, že tam už sa tak spraví ináč tým cudzincom. Mm-hmm. Čiže stretnúť tú realitu toho života, počúvať ľudí a to sa nedá pri dvojdňovej návšteve. Je to treba tam pobudnúť s nimi. A ja som dožil v Azerbajžane, Baku. To príde do Baku na týždeň, tak si myslí, že navštívil európske mesto. Vôbec si nevšimne, že to nie je európske mesto, že tam tá azerbajžanská kultúra, že je východná kultúra, vôbec nepochopí, čo to znamená východná kultúra. To proste musí ísť mimo turistických trás, straviť tam dlhšie porozprávať sa s ľuďmi a zistí, že tým obalom, ako keby európskym, je tá úplne iná východná duša, kultúra, myslenie, ktoré má svoju obrovskú krásu práve tým, že je iné ako naše.
0: Ja s tým úplne súhlasím. Dokonca si myslím, že takéto hlbšie spoznávanie kultúr môže byť aj takou pomockou pri rozhodovaní, keď uvažujeme nad tým, že ako a komu by sme chceli pomôcť. Naozaj vieme, že tá pomoc má rôzne formy a niekedy môže byť aj kontraproduktívna. Čo je teda dobrá pomoc podľa teba, Štefan?
1: Tak už nemusím hovoriť, podľa mňa, lebo pred niekoľkými rokmi traja vedci dostali Nobelovú cenu za humanitárnu pomoc a oni to vedecky zistili. Oni proste tú istú metódu, čo sa používa na hodnotenie liekov, či sú účinné alebo nie, tú istú metódu použili na hodnotenie humanitárnej pomoci, či je účinná alebo nie a je to prekvapivé, že až po mnohých 100 rokoch humanitárnych aktivít to konečne niekto zmeral a mnohé aktivity sa ukázali ako bezvýznamné, čo sa týka pomoci. Naopak veľmi významné, čo sa týka zhoršovania situácie. A oni tak zmerali, že pomoc, aby bola zlepšením, situácie musí byť založená na miestnych ľuďoch. To nemôže byť cudzinec zvonku, čo tam začne dať čo robiť. To musia byť miestni, ktorí niečo chcú dokázať. Tak preto aj my tak cestujeme veľa, lebo hľadáme miestných ľudí, aby miestny človek povedal, čo on chce, za čo aj sám je ochotný platiť energiou svojou, svojim časom, svojou prácou, námahou. To je asi základ. Tá miestná motivovanosť. Potom nesmie sa vytvárať závislosť, Musí to byť udržateľné samo o sebe. Že nesmie to byť pomoc, ktorá bude hlavnou časťou financovaná zvonku. Má to byť len nejaká... Čiastková pomoc pre niečom, čo im, čo im chýba, toto sa doplní a už to pôjde samo. Takže to je tá hlavná. Nájsť miestneho partnera a nájsť projekt, ktorý nevytvorí závislosť a nezabije niečo miestne.
0: Mm-hmm. Stalo sa aj vám, že ste v tomto duchu museli prehodnotiť tiež nejaký váš projekt a zmeniť úplne celú stratégiu.
1: Áno, veľakrát. veľakrát. Napríklad teraz, prednedávno sme zrušili ten projekt, ktorý pred dvoma roky, keď sme ho začínali, vyzeral veľmi slubne. Vydal sa, že to bude parádna vec. Dosť veľa časí sme to investovali do vypracovania, ale po dvoch rokoch situácia sa zmenila a ďalej pokračovať v tom bolo by proste uh, nedobré. Tak radšej uh-huh. sa zrechneme to, čo sme do toho investovali. necháme uh-huh. to tak a nebudeme pokračovať v veci, ktorá sa zmenila a už nebude prínosom. Naopak bolo by to niečo... Projekt, len projektu, nepomohol by vytvoriť tú samostatnosť a udržateľnosť.
0: Mm-hmm. Keď už hovoríme o tých projektoch, kde všade vlastne Savio pomáha? Aké ďalšie projekty, okrem tehličky, ktorú sme už spomenuli, uh, máte?
1: Tak tým, že papež František bol v južnom sudáne, trošku sa zviditeľnila táto krajina, uh, tak tam máme adopciu TRIED. Oficiálne južný sudán je tzv. skolabovanej kategórii krajín, kde štát, občanom nezabezpečuje nič. Prezident, čo platí zdravotné poistenie členom parlamentu, ktorých menuje on sám, tak tieto výdavky sú väčšie než výdavky na zdravotníctvo celej ostatnej krajiny. Je tam jeden lekár na 100 tisíc ľudí. Štátne školy sú, ale prakticky neexistujú, že malé prezidenty pojde. Keby neboli cirkevné školy, tak národ sa nemôže sdielavať. A pritom bez vzdelania tie problémy etnické a nevraživosť tam ostanú navždy. Takže vzdelanie je jediná cesta ako z toho von. Takže aj vďaka tej našej adopcii TRIED tam školy fungujú. Potom máme adopciu detí v Kenii. Máme také projekty aj so Štátom, so Samrsom, Ministerstvom zahraničných vecí v Kakume, v Kenii, v Tanzánii. V Tanzánii máme super projekt pestovania jablok, kde už 800 farmárov sa vyškolilo v pestovaní jablok. Tanzánia ako krajina ročne kupuje jablka za, nie teraz presne tú sumu, ale asi za 27 miliónov dolárov kupuje jablka Tanzania. Takže to je priestor pre miestných podnikateľov, aby oni tie jablka pestovali a predávali. A už sme vyškolili 800, teraz uh, ďalších 60 tisíc čaká farmárov, že budú vyškolení. To je taký udržateľný doplnok k ich produkcii, ktorú už majú, mm-hmm. že to je baječný projekt, čo máme. Mm-hmm. Pritom tak, takto si ja predstavujem skutočnú humanitárnu pomoc, že príde chudobný človek, povie pomôžte, mi. A my odpovieme super, Vyškolíme ťa v pestovaní jablok a si zahojený do konca života. Môžeš sa v tom zveradovať, pestovať viac a viac a tie príjmy môžu byť tvoje to je úplne samostatnosť, nezávislosť, udržateľnosť, jak má byť všetko.
0: Blížime sa k záveru nášho rozhovoru. Štefan, ja ti dám ešte o priestor, ale predtým by som ešte raz rada pozvala všetkých vás, ktorí nás počúvate, k zapojeniu sa do tejto pôsnej zbierky, o ktorej sme hovorili. Môžete tak robiť cez stránku www.tehlicka.sk Rovnako, ak máte chuť pomáhať dlhodobo, naozaj tých možností je neúrekom, stačí si vyhľadať na internete nejaké možnosti a Štefan, tebe dávam teraz priestor, aby si sa ešte prihovoril našim poslucháčom takto na záver a vlastne na začiatku vašej zbierky.
1: Sú rôzne pohľady na majetok. Kresťanský pohľad je taký, že súkromné vlastníctvo existuje. Na rozdiel od komunistov, ktorí neuznávajú súkromné vlastníctvo, že všetko patrí štátu, tak my hovoríme, že súkromné vlastníctvo existuje, to čo máš patrí tebe ale hovoríme, patrí tebe toľko, koľko potrebuješ ty a tvoja rodina. To, čo je navyše, bolo zverené tebe, aby si tým poslúžil iným. Takže vyzývam všetky ľudí, aby sme s ďačnosťou prijali, čo nám Boh dal, aby sme sa pokojne zvážili, koľko potrebujeme pre seba, pre zdravý, normálny život svojej rodiny. A ak tam vidíme niečo viac, tak aby sme porozmýšľali, že to viac nám Boh zveril na to, aby sme prejavili záujem a starostlivosť o našu planétu, o prírodu, o ľudí okolo nás. A keď to takto človek robí, vtedy je skutočne šťastný.
0: To bol môj dnešný host Štefan Kormančík, riaditeľ občanského združenia Savio. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel porozprávať o tehličke aj o pomoci. Držím vám palce, aby sa vám tento rok naozaj podarilo vyzbierať čo najviac. A hlavne vám držím palce v tom, aby sa vám naďalej darilo šíriť osvetu svetu aj o tom, že pomoc môže byť efektívna a kvalitná. Ďaká.
1: Ja som ďakujú, že som mohol tu sa podeliť s tým myšlienkami. Poželaný deň práve.
0: Počúvali ste podcast portálu Nové mesto Dialógy NM, ktorý vám prinášame každý pondelok. Spolu s textovými rubrikami ho nájdete na našom webe NMSK a tiež na SoundCloud a Spotify pod profilom Podcasty NM. Spojme sa v dialógu na NMSK.